1: Banken mogen straks zelf gaan bepalen wie ze gaan controleren. Als jij je transacties doet in risicolanden... maar die vallen gewoon binnen een normaal uitgavenpatroon... dan ben je niet gelijke verdachte. Wat Harvard aan de Amstel moest worden, ging ten onder.
2: Ze zijn eigenlijk gesneuveld op de eerste crisis, zou je kunnen zeggen.
0: En energiebedrijven kijken steeds vaker naar het weerbericht.
3: Ik kan me zo voorstellen dat de informatiehonger... en de vraag naar dat soort data enorm
0: zal toenemen de komende jaren. Dit is de dagkoers van het FD. Banken krijgen meer vrijheid om te bepalen welke klanten ze het meest intensief gaan controleren. En dat moet ervoor zorgen dat overbodige checks en vragen aan klanten verleden tijd zijn.
1: Bankenredacteur Rutger Bedlam vertelt wat er precies verandert. Ja, dus al jaren is er discussie tussen de banken en de toezichthouder. De toezichthouder heeft heel veel regels, maar zegt niet heel duidelijk waar banken aan moeten voldoen. Dus banken doen heel veel, doen ook soms extra werk. Ze hebben witwasboetes gekregen, et cetera. Ze zijn een beetje angstig geworden. Dus ze doen heel veel extra werk. En dat wordt nu voor een deel wat versimpeld. Dus er komt een soort van een richtlijn of een handleiding... waarbij de banken kunnen kijken van wie zit er nou in een laag risico... wie zit er in een neutraal pakket en wie is een hoog risicoklant. Dus ze moeten meer aandacht geven aan die hoog risicoklanten... En ze mogen wat minder aandacht geven aan de laagrisicoklanten. Die
0: toezichthouder, dat is, dat is de DNB. Hebben die dan die richtlijnen gemaakt?
1: Nee, dat hebben ze gez- gezamenlijk gedaan met de Nederlandse verenigingen van banken. Maar ook het ministerie van Financiën die zat aan tafel. Er zat een aantal brancheorganisaties aan tafel. En uh, daar zijn groepjes uit, uit ontstaan, discussieën gevoerd. En uiteindelijk hebben ze een soort van een compromis gesloten. Ze zijn het niet er volledig eens geworden. Maar het is wel... Uh, een stuk duidelijker geworden voor banken... van waar ze zich wel op moeten richten en waar ze zich niet op moeten richten. En wat was er dan mis met het systeem dat er al was? En wat er mis, mis was met het systeem... was dat het ervan uitging dat eigenlijk alles uh, gecontroleerd moest worden. He, dus als jij een tientje overmaakt aan je tante in, uh, in Syrië... He, dan was je gelijk met een verdacht. Nou, van dat systeem van willen ze nu af. He, dus als jij het transacties doet in risicolanden... Maar die vallen gewoon binnen een normaal uitgavenpatroon van ben je niet gelijk een verdachte. Je bent wel een verdachte als je bijvoorbeeld een belwinkel hebt en daar vloeit opeens een miljoen binnen in de maandtijd. Banken zetten nu
0: al heel veel personeel in om dit soort witwastransacties te controleren. Kunnen ze het dan straks ook met minder
1: mensen af? Nou, Dat zullen de banken altijd hopen. Ik denk dat het nu vooral gaat over pakken we de juiste mensen en, en, en controleren we de juiste mensen... en doen we geen dubbel werk. He, dus dat doen ze eerst. Uh, daarmee hopen ze natuurlijk uiteindelijk dat het efficiënter wordt... dat ze met minder mensen toe, toe kunnen. He, en ook dat ze wat meer gebruik kunnen maken van de digitale tools... machine learning, et cetera. Maar voor nu is het gewoon een eerste stap. He. Uh, ze hebben nu vijf richtlijnen gemaakt. Er volgen er in ieder geval in nog twaalf. Je moet hopen dat het op een gegeven moment met minder toe kan.
0: Ja, waarom komen er nog meer richtlijnen? Want zijn die banken dan niet blij met deze vijf die er nu zijn?
1: <laughs> nou ja, het is een eerste stap. Hè. Kijk, de banken en de toezichthouder die spreken normaal gesproken niet zo intensief met elkaar. De toezichthouder die stelt de regels en de banken die moeten zich aan die regels houden. Nu hebben ze een compromis gesloten. Dat doen ze natuurlijk eerst over de vijf makkelijkste onder- onderwerpen. En nu gaan ze het over de zaken hebben ze minder makkelijk een compromis zullen kunnen sluiten. En welke zaken zijn dat? Nou ja, je kan bijvoorbeeld denken over hoe ga je ze om met de toezicht op de cryptosector. Wat doe je, weet je als een coffeeshop zich meldt? Al dat soort zaken.
0: De Duisenberg School of Finance zou toptalent gaan leveren voor de financiële sector in Nederland. Maar na de kredietcrisis keerde het tij en dus viel in 2015 het doek. Je hoort redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma. Hij legt uit wat de plannen van de onderwijsinstelling
2: waren. Het was een masteropleiding, opgericht uh, in 2008. De eerste initiatieven waren er al in 2007. En het was bedoeld om uh, de financiële sector... dus dan hebben we het over banken, pensioenfondsen... om die te voorzien van topopgeleide masterstudenten. Dus het idee was, uh, we hebben weliswaar goede universiteiten in Nederland... maar de aansluiting op de praktijk schiet tekort. Dus we hebben mensen nodig die... Beter begrijpt wat in de sector uh, leeft, wat, uh, welke problemen ze in de, se- in de sector tegenaan lopen. Dus meer praktijkgericht en tegelijkertijd ook heel wetenschappelijk. Die combinatie, nou, die was er onvoldoende, was de inschatting. Daar kwam bij dat toen de tijd gedacht werd dat de financiële sector in Nederland enorm zou groeien. En als een sector groeit, betekent dus ook dat je meer van dat soort toptalent nodig hebt en dat je ze ook van het buitenland moet aantrekken. Die Duisenberg School of Finance, dat zou een soort magneet moeten zijn voor allerlei zeer getalenteerde studenten uit Nederland, maar ook uit andere landen. En een soort continue stroom van talent richting een steeds maar uitdijende sector, een financiële sector.
0: Ja, je zegt al begin 2008. Ja, ik kan me herinneren, dat was precies de tijd van de val van Lehman Brothers en de kredietcrisis die daarop volgde.
2: Ja, uh, de, precies. Uh, uh, er staat dus een, een economisch statistisch bericht. Het Economenblad ESB staat een artikel uh, hierover geschreven door uh, twee oud-dekanen van uh, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam... die destijds ook betrokken waren van, uh, bij dit project. En die beginnen dat ESB-artikel ook met uh, de, de beschrijving... dat de oprichtingsvergadering in de beurs van Berlaag aan het Dambrak in Amsterdam... Die viel eigenlijk samen met uh, de aankondiging of de aanvraag van Surgeons door Lehman Brothers. Uh, nou ja, een, een slechtere timing kun je natuurlijk niet voorstellen.
0: Waarom viel het doek precies in 2015 uiteindelijk?
2: Sinds hun oprichting, omdat dat, uh, zoals gezegd, samen viel met uh, de grote financiële crisis, hè, zoals het wel wordt genoemd, uh, de kredietcrisis. Waarbij natuurlijk banken uh, gingen krimpen, moesten gered worden door de staat, sommigen. Uh, en dus ook gingen reorganiseren. Dus die uitdijende financiële sector werd een krimpende financiële sector. Nou, dus ze roeiden bij de Duisburg School of Finance eigenlijk stroom opwaarts, zou je kunnen zeggen. En ze kregen het financiële plaatje dus ook niet goed rond. En de financiële instellingen die erbij betrokken waren, die hadden van het begin af aan gezegd van ja, na vijf jaar moeten jullie de eigen broek ophouden. Uh, ja, en dat, dat lukte dus helemaal niet toen die sector alleen maar kromp. Dus ja, ze hebben eigenlijk ook niet de tijd gehad, zou je kunnen zeggen... om te bewijzen dat ze, uh, dat ze echt nodig waren. Hè. Dus, dus uh, ze zijn eigenlijk gesneuveld op uh, de eerste crisis, zou je kunnen zeggen.
0: Welke lessen zijn er daarna ja. getrokken nadat doe uh, nou ja, doek viel voor, voor DSF?
2: Nou, die twee oude kanen die het uh, die stuk schreven voor, uh, voor ESB... Die, uh, die zeggen eigenlijk uh, met zoveel woorden... Van als je ooit nog eens zo'n privaat publiek project begint... Hè, dus, dus eigenlijk een soort nieuwe opleidings, een nieuw opleidings- en onderzoeksinstituut opricht... met grotendeels privaat geld... dan moet je heel goed nadenken hoe je dat inricht. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wat ze, wat ze eigenlijk bedoelen is... Uh, het, het werkt niet als je een, uh, een private geldschieter hebt... die na vijf jaar al zegt, uh, ja, en nu moeten jullie het zelf doen... Want je neemt het op tegen alle grote topmanagementscholen in Europa. En dat betekent dus dat je een lange adem nodig hebt om eenzelfde reputatie op te bouwen. Nou, die tijd hebben ze nooit gehad toen, toen het geld op was. En uh, wat die auteurs eigenlijk met zoveel woorden zeggen, is dat die uh, financiële instellingen, die, die waren gewoon niet bereid om echt te investeren. Die, het was meer de boekhouder dan uh, de visionair, uh, dat zijn mijn eigen woorden dan. En daardoor is het niks geworden. Dus Zij zeggen de les hiervan is, als je zoiets wil opzetten, beperk je dan tot een hele specifieke onderzoeksopdracht, beperkt in de tijd. Maar in ieder geval kom niet met met het idee van we gaan een een heel nieuw instituut oprichten waarbij onderwijs dan onderzoek zou moeten financieren zonder dat je de zekerheid hebt dat die financiers heel lang veel geld in blijven steken.
0: Dus een nieuwe Harvard aan de Amstel, die zien we niet snel terug. Uh,
2: Ik denk het niet. En uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we geen toptalent opleiden. Want er zijn allerlei universiteiten die die wel degelijk uh, meer uh, uh, de connectie met de praktijk zoeken. En allerlei managementopleidingen zijn begonnen. Maar het grote verschil is dat ze het doen vanuit hun eigen organisatie. uh, En dat er dus niet sprake is van een nieuwe prestigieuze opleiding buiten de universiteiten die dit zou moeten gaan doen. Dus uh, wat dat betreft uh, is er wat minder bombardie omheen.
0: Een verkeerde weersvoorspelling kan leveranciers van wind- en zonne-energie miljoenen kosten. En daarom wordt er naar kunstmatige intelligentie gekeken om dat te voorkomen. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt waarom het voor bedrijven zo belangrijk is om naar het weerbericht te kijken
3: Omdat uh, we steeds afhankelijker worden van uh, van het weer voor onze energievoorziening. Vroeger uh, was het makkelijk, had je gascentrales en kolencentrales even simpel gezegd. En die kun je aan en uitzetten wanneer je wilt, los van van hoe het weer is. We zijn steeds meer afhankelijk van wind- en en zonne-energie. Ja, en dat zijn weersafhankelijke energiebronnen. Dus het is heel belangrijk om precies te weten... morgen, wanneer de zon is, wanneer het waait... nou ja, dan kun je namelijk beter inspelen... met je windturbines en met je zonnepanelen. En dan kun je, uh, ja, kun je precies goed voorspellen... hoe groot de productie zal zijn van energie.
0: Ja, en wat gebeurt er dan als dat niet goed voorspeld wordt? Nou ja, dat
3: betekent dat, dat je als bedrijf dan uh, grote verliezen leidt. Want je tekent, zeg maar, als het ware... vandaag in voor de levering van energie morgen. Dus je... Als, als ik een energiebedrijf ben en ik heb windmodus, dan denk ik, nou, ik wil morgen om twee uur, gezien het weer, komt er zoveel wind, dus dan kan ik mijn turbines zo hard laten draaien. Dus dat levert zoveel energie op, dat bied ik dan aan. Nou ja, en teken je dan voor en dan ben je ook verplicht om dat te gaan leveren. Maar als het morgen onverhoopt niet eh, het weer is zoals je had voorspeld, dus het is bijvoorbeeld windstil en je windturbines draaien niet, ja, dan heb je een probleem. Dan moet je wel... Dan moet er iets gebeuren, want het net moet altijd in balans zijn. Dus dan moet de energie ergens anders vandaan worden gehaald op dat moment. En dat kost geld en dat ben jij dan als partij schuldig. Dus dat gaat je geld kosten. En dat gaat om heel veel geld. Het kan echt om miljoenen euro's gaan die je dan per uur kwijt bent.
0: Ja, en hoe komen energieleveranciers dan aan die gegevens over wat het weer morgen wordt?
3: Net als zoals wij dat doen, dus van de grote werkbureaus die, die er internationaal zijn. En er zijn een aantal bureaus heel gespecialiseerd in die dat nou ja, aan business-to-business, business, dus aan bedrijven leveren. En dan, ja, zo'n bedrijf die gaat met die data aan de slag. Bijvoorbeeld zo'n Vattenfall, die heeft in heel Europa... Windparken, Die staan er in, in de Noordzee, die staan op land in, in Zweden, die staan in Oost-Europa en ze hebben zonneparken. En ze willen dus per park eigenlijk precies op die locatie de juiste voorspelling hebben. Dus ze kopen die data en dan gaan ze met hun eigen modellen en hun eigen locaties aan de slag. En zo proberen ze hele nauwkeurige weersvoorspellingen te doen.
0: En naar welke gegevens kijken ze dan specifiek? Waarop kunnen ze baseren wat het weer gaat doen?
3: Ze gaan aan de slag met die die data. Dus dat gaat over de de verwachting van hoe hoe hard gaat het waaien... wat wordt de zonintensiteit... En, uh, nou ja, en ze zoeken zoveel mogelijk informatie die iets kan zeggen, ook over temperaturen. Dan gaat het bijvoorbeeld over iets langere termijn, als je wil weten uh, hoe warm het bijvoorbeeld in de winter gaat worden. Want dat is van invloed op de gasvraag, dus dan wil je dat weten. En ja, en er komen dus ook steeds meer nieuwe partijen die dat op een andere manier doen. Dus bijvoorbeeld, ik, ik sprak met een bedrijfje, dat is een start-up, die komt voort uit de Vrije Universiteit in Amsterdam. En die gaan met kunstmatige intelligentie, zeggen ze, beter het weer te kunnen voorspellen. En die Kijken eigenlijk als het ware naar het verleden en onderzoeken van welke variabelen zijn belangrijk voor voorspellingen als je die zou willen doen. Dan gaat het over zeewatertemperatuur op een bepaald moment of bodemvocht, hoe zout de zee is, hoeveel ijs er op de Noordpool ligt. En als je dat samen met andere data allemaal combineert en daar algoritmes op loslaat, dan zeggen zij, uh, ja, accuratere wistvoorspellingen te kunnen leveren.
0: En wat is de toekomst voor dit soort bedrijven die dat met kunstmatige intelligentie kunnen doen. Is er veel vraag naar dit soort ondernemingen?
3: Ja, er is heel veel vraag naar. En, dat, en ik denk dat dat ook alleen maar meer wordt. Omdat, nou ja, we, hè, we zitten nu in Nederland, ik geloof, op ongeveer 30% van onze stroomvoorziening eh, is nu afhankelijk van wind en zon, dus van het weer. Nou ja, dat gaat de komende eh, tien jaar misschien wel naar 70, 80%. Ja, en als je er dan naast zit als bedrijf met je voorspelling, dan gaat dat echt heel erg veel geld kosten. En dat gaat ook voor het netwerk, het elektriciteitsnetwerk, de balans daarop van grote invloed zijn. Dus het wordt zeer heel belangrijk om uh, die weersverspelling goed te hebben. Dus ja, ik ik kan me zo voorstellen dat de de informatiehonger... en de de vraag naar dat soort data enorm zal toenemen de komende jaren.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag...